0: de soporte. Uno, el, la consideración más general, cuál es el papel que puede jugar la cooperación al desarrollo eh, en el apoyo a procesos de paz, es decir, eh, los procesos de paz, eh, al menos desde un enfoque crítico, son procesos endógenos, son procesos de las propias sociedades y que tendrían que, que surgir de oír de abajo arriba, etcétera, etcétera. Entonces, siendo pues, procesos locales, endógenos, eh, cuál es el papel que puede jugar eh, una herramienta que viene de fuera y unos actores que llegan de fuera. Vale, entonces a ver cómo se puede dar tu Dos eh, Jenny y creo que Borja también eh, han aludido al tema de de lo local, ¿no? Ya me decía que, que eso local es algo controvertido. Bueno, el es, eh, quizá hablabas del espacio, no, no, no recuerdo cómo lo has formado. Pero era en el debate sobre el papel de, de lo local y lo controvertido que es el espacio, cómo se delimita el espacio, problematizaba un poco esa, esa eh, cuestión. Y yo también en mi intervención al principio comentaba cómo en los estudios de paz uno de los rasgos más característicos de las últimas no sé, décadas y media, dos décadas, es lo que se ha denominado el giro local, es decir, una revalorización de todo lo local, cultura, actores, agencia, eh, identidades, eh, dinámicas, luchas, resistencias, etc. Bien, eh, claro, ocurre también que la cooperación al desarrollo fundamentalmente incide en el ámbito local. Y esto lo lanza así un poco con la provocación. Eh, y no habrá una cierta trampa en lo local. Eh, Roger McEntee decía algo, leía el otro día una frase que más o menos, la, la reproducción de memoria, venía a decir, eh, que es uno de los principales autores sobre el, lo local, decía, el conflicto no se crea ahí abajo, o sea, en lo local, sino arriba, en lo global. Entonces, no puede haber, tal vez, cierta trampa en focalizarnos en las dinámicas y procesos locales cuando conflictos, por ejemplo, de Palestina, Israel-Palestina, o otros tantos, eh, responden no tanto a lógicas locales, sino a a, a lógicas geopolíticas. Entonces, quizás estamos pudiendo incidir en un ámbito donde no está la raíz de, al menos, muchos conflictos. Bueno, entonces, entonces, ¿qué posibilidades tenemos de actuar? Esto tiene que ver con la relación local- global, ¿vale? Lo micro, lo macro, lo, lo, las dinámicas locales y la geopolítica. Tres, eh, la, lo que observamos en el informe diagnóstico que mañana presentaremos es que muchas ONGs vascas trabajan en temas de paz, no hablan de sensibilidad al conflicto, pero bueno, sobre todo hablan muchas veces de o trabajan en el ámbito de los derechos humanos y parece que hay como un cierto solapamiento es decir, eh, se denomina trabajo de derechos humanos a lo que, además de serlo, es también un trabajo en construcción de paz es decir, hay una correlación bueno, ¿qué contribución puede hacer el trabajo en materia de derechos humanos a la construcción de la paz? lo dejo ahí, se puede agarrar el tema de muchas formas pero, cuarto, ¿cuáles son las percepciones de la población local? Cuando llegan actores externos, sea el CROP, sean internacionales de paz o quien fuera, eh, ¿cuál es la percepción de la población local respecto a lo que hacen actores externos? Hay una oleada, bueno, quizá la oleada no decir, pero hay una literatura emergente eh, en los últimos años analizando la percepción de las poblaciones locales respecto a lo que hace la Unión Europea en contextos de conflicto armado. Esa hay una preocupación al respecto bueno. y por último eh, hay una cuestión que a mí me suscita mucho interés y que yo creo que está poco analizado yo solo he localizado dos libros al respecto y es la, co- la contribución de las universidades a la construcción de la paz eh, tenemos el caso del croc eh, y Borja nos comentaba cómo lo que dice el croc es escuchado, en es un país muy polarizado y donde muchas cosas o sea, se habla mucho y se escucha poco, creo que decías, ¿no? pero al CROP se le escucha. Y es muy interesante cómo en Colombia eh, ha habido una participación de diferentes, y sigue habiéndola, diferentes universidades cumpliendo diferentes funciones en el proceso de paz. La buena parte del de, de diseño, la, las agendas, los temas que se han en la mesa han sido abordados desde la universidad. Bueno, ¿qué papel pueden jugar las universidades? En procesos de construcción de paz, si tenéis alguna percepción o opinión al respecto, y tirando un poquito de hilo, la cooperación entre universidades, qué papel podría jugar. Yo creo que esto, es, insisto, está muy poco estudiado. Yo estaba explorando un poco en internet y solo he localizado dos libros, ninguno habla de Colombia, pero yo creo que es algo que habría que analizar, porque en el caso de Colombia al menos es digno de, de análisis. O sea, hay una contribución muy interesante. ¿no? Vale. Eh, cinco elementos que podéis tomar o no tomar eh, para vuestras eh, consideraciones y como os decía si os podéis eh, cruzar y contradecir y tal pues lo agradeceremos porque va a ser más o menos no pues eh, es...
1: Respondiendo a todas y a ninguna en particular, es. El papel de la cooperación en procesos de paz. Digamos, la lógica tradicional ha sido que se diseñan proyectos en cuartos, en en, en Bilbao, en Barcelona, en Ginebra, en Nueva York, y se implementan en territorio. Eh, Y las metodologías en general han sido metodologías muy tecnocráticas, muy de marcos lógicos y de matrices. Sí. Digamos, probablemente eso es necesario en un marco de corresponsabilidad y en un marco de accountability. De, 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 estás utilizando recursos públicos, necesitas generar algún tipo de mecanismo que te permita eh, eh, que eh, los recursos públicos que se utilizan, que los que pagan impuestos aquí, pues se sepa qué está pasando allá. Entonces, algún tipo de instrumentos estos son necesarios. Pero yo creo, eh, más allá de eso, en contextos de eh, construcción de paz, normalmente son contextos que salen de, o están en, en contextos de alta violencia, de mucha polarización, donde la gente no se escucha, todo el mundo opina, todo el mundo habla, pero nadie se escucha, donde hay eh, mucha estigmatización, en donde hay mucho debate destructivo y muy poco diálogo de entender y ponerse en los pies del otro y intentar construir con el otro soluciones a los problemas que se tienen en común. En estos contextos, los internacionales, ya sea una universidad, una ONG, una fundación, pueden ayudar más que hacer cosas, o proveer servicios y bienes, pueden ayudar a generar relaciones que están rotas, a reconstruir tejidos, Incluso a apoyar a actores locales a que lo hagan. En todo contexto, la, la sociedad se polariza y se divide, y empiezan a verlo todo en, en lógicas muy divisivas y muy polarizantes. Pero siempre hay personas, mediadores, internos, facilitadores, gente con confianza. Pacho Rutz, el director, el presidente de la Comisión de Paz de, de Verdad en Colombia, ha jugado este rol que son capaces de reconstruir cosas que hay que reconstruir para poder avanzar en un proceso de transformación de construcción de paz, de desarrollo, de defensa de derechos humanos, de diseño y políticas públicas de gobernanza. Entonces, parte de lo que pueden hacer los internacionales que llegan con recursos, con conocimiento que no están permeados directamente, siempre, al menos en estas lógicas de política de división es ayudar a encontrar y apoyar a esas personas de esos perfiles, de esas instituciones de esas plataformas que en un contexto de alta por están siendo capaces de reconstruir, mantener eh, diálogos improbables, reconstruir relaciones que son necesarias para que una sociedad cambie y progrese, etc. Entonces esa lógica de identificar los constructores de paz, John Paul Lederac habla de los tejedores de telarañas, esos que tejen la telaraña, que tejen las relaciones rotas, que reconstruyen o apoyan los procesos de reconstrucción de tejido, que ayudan en lo horizontal a acompañar comunidades que resurjan sus procesos, pero también que ayudan a conectar lo local con lo nacional o a traducir lo nacional con lo local o a aprovechar de forma contextualizada recursos que vienen de lo internacional es fundamental. Y ahí gente internacional puede jugar un rol. Yo viví siete años en Narini, es la región colombiana frontera con Colombia con Ecuador y el trabajo más que era tenía las Naciones Unidas tenía mandato de paz federal el trabajo que hicimos fue cómo reconocer en un contexto de alta violencia de alta colonización esos procesos esos actores esas personas esas comunidades que estaban generando alternativas y cómo ayudarlas un poco generando algún tipo de apoyo infraestructura de apoyo para que emergieran y para que tuvieran mayor incidencia pero también cuando llegaban los internacionales para que no arruinaran sus procesos, los internacionales o los actores de política pública nacional. Y era una capacidad mediadora, no en el sentido de mediar entre dos, sino en el sentido de reconstruir tejidos, relaciones, confianzas, que son necesarias para aportar en procesos de cambio. En relación con los conflictos locales, normalmente, no estoy de acuerdo con Macinty, no de acuerdo nunca no con pero... No, no. Eh, eh, es un tipo muy simpático eh, eh, es muy simpático mm. eh, digamos, cuando, si tú pongamos el caso de Colombia tú sacas el conflicto armado y lo que hay en el país no es menos conflictos es más, de alguna manera el conflicto armado era como la tapa de una biopresión. presión sacas esa tapa y lo que ha pasado en muchas partes de Colombia es que van a salir los conflictos Van a salir los conflictos a lo de la tierra, conflictos interétnicos, conflictos intercomunitarios, conflictos entre las lógicas comunitarias y las lógicas prácticas del Estado, van a salir conflictos entre empresas y y comunidades, y eso no no va a haber menos, va a haber más. Eh, eh, Y el reto ahí no es tanto evitar el conflicto, porque no no es posible, sino cómo aprendemos a generar espacios en donde estos conflictos se transformen, se enfrenten desde abordajes más constructivos en donde la solución no sea eliminar al otro o estigmatizar al otro y ahí es donde actores internacionales que llegan o que están en el, los contextos y, en, y no tan atrapados en la lógica de la polarización pueden ayudar el tema de derechos humanos y construcción de paz Vemos, las violaciones de derechos humanos de alguna manera es la expresión la consecuencia de la violencia y eso es la violencia, la violencia pero desde un enfoque de derechos humanos, uno no se queda solo allá, tiene que entender cuáles son las causas. Y aquí, en las lógicas de violencia estructural y violencia de cultural, esa relación es lo que genera que haya violencia directa. Eh, eh, un, una persona que quiera aportar el construcción de paz, sin duda debe tener un enfoque de derechos humanos, porque eh, la construcción de paz no puede ser solo terminar la violencia, sino debe ser transformar las causas que ayuden a enfrentar eh, esos problemas y, y que las sociedades cambian en marcos de derechos, de justicia, etc. Sobre la contribución de la universidad a la construcción de paz eh, yo creo que hay una separación muy grande que debería reducir, reducirse entre la investigación más básica, la investigación aplicada y la aporta a la construcción de paz. Nosotros, como pro, parte de las discusiones internas que hemos tenido era cómo lograr que un proyecto de investigación básica, la matriz de acuerdo de paz, que en algún momento se convirtió en un proceso de investigación aplicada porque con esa matriz se asesoraba procesos de diálogo en diversas partes del mundo, Como en Colombia esa relación entre investigación básica y e investigación ética se ha convertido en una estrategia académica de apoyo a la construcción de paz y eso nos ha llevado a discusiones muy serias con diversos actores en donde digamos, la lógica académica más elitista, más excluyente no podía ser la única punto, base de los informes deberíamos generar procesos de diálogo en donde el conocimiento no era una mera lógica académica sino también se construyera escuchando, reconociendo, dialogando con centenares de actores y que eh, el conocimiento y el análisis en tiempo real se alimentará también de esto. Entonces, algún académico ayuda. Nosotros cuando hemos presentado informes, hemos presentado las gráficas, los colores, los diagramas eh, y no entiende la gente, la gente no entiende nada. Pero cuando hacemos presentaciones, contamos <coughs> historias, con analogías, con, con cuentos, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, está medio lleno, por esto está medio vacío, por esto, esto es el reto que tenemos. Cuando eso lo combinamos con datos combinamos con gráficas y con que salen de procesos rigurosos académicos y cuando lo combinamos y tenemos la perspectiva comparada eso genera una conversación mucho más rica la gente entiende la gente entiende de la importancia de eh, abordajes constructivos y eso permite eh, que en un contexto de mucha polarización eh, se discute y se dialoga y se conversa no en el marco de esa polarización, sino en el marco de conversaciones mucho más ricas que nos permiten mantener la atención en las dificultades y no como ocurre en contextos políticos, que mantenemos la atención en el otro, que es un terrorista, o que es un oligarca, o que es un paramilitar, o que es un guerrillero, o que es un. No. Todos tenemos problemas en común y tenemos que atender el problema y respetarnos un poco como persona. Yo creo que hay la academia, con esos instrumentos de conocimiento. De contextos a contextos y conversados, no impuestos, ayuda a generar conversaciones mucho más ricas y a tomar decisiones idealmente, que, idealmente, enfrenten los problemas de, de los contextos de transición.
2: Sí. <risa> sí. Bueno, obviamente, son muchos temas para los versos y vamos a ver si esto como de la no eh, yo creo que el papel de la cooperación internacional en el marco de los procesos de paz o de la construcción de paz pero no hay que tener en cuenta que estamos hablando de relaciones asimétricas ¿no? no estamos hablando de una construcción de paz de gente que tiene las mismas condiciones de poder ¿no? Que hay partes de poder y hay partes que son los que han sido objeto de desprecio y las, las relaciones de poder hay que entenderlas y hay que ver qué papel cumple la cooperación en términos de esas relaciones asimétricas ¿no? Cómo va a contribuir realmente o no a poner ciertos aspectos que refuercen a la gente que está en peores condiciones, porque si no, no va a poder nunca negociar, si no, no va a poder nunca trabajar en condiciones que le permitan tener una interlocución con, con agentes del Estado, o empresariales o los que fueran. Entonces, yo que hay que ver, digamos, eso es una cosa. Otra cosa para mí clave es cómo trabajamos con redes y cómo nuestro trabajo fortalece el tejido social. También, un ejemplo clave es lo que. Hicimos en su momento con la ruta pacífica de las mujeres. ¿no? ¿Por Trabajamos con 300 grupos de mujeres que ellas decidieron que querían hacer una historia desde las mujeres. No, no decidió la cooperación internacional. La cooperación internacional se puso al servicio de una estrategia de las mujeres. ¿no? Y eso me parece que es muy importante, porque si no a veces las prioridades están marcadas por quien tiene los recursos. Y ahora va este enfoque, o ahora va este otro enfoque, o ahora va este enfoque, pues esta es la prioridad, si tener en cuenta cuáles son las prioridades locales y el sentido para quien acompaña esos procesos. ¿no? Cuando hicimos nosotros ese, ese trabajo, yo me reuní con las coordinadoras, y les conté la experiencia de los países, y, y la, el siguiente paso fue, hagamos un proceso de consulta, ¿no? y ver qué dicen las bases. Si las mujeres están de acuerdo y quieren hacer eso, y entrar parte de una estrategia de fortalecimiento, entonces le vamos a entrar. Entonces después pues, buscamos la cooperación qué hacemos con la educación? Si tú no tienes la idea, estás en manos de quien tiene los recursos o que tiene otras ideas, que pueden ser muy buenas o a veces pueden no coincidir o no sintonizar con las necesidades también de la gente, de las organizaciones, de lo, de lo local, internacional y eso me parece que es una cosa clave. ¿no? Otra cosa que diría es el poner la acción en su contexto, porque a veces uno en lo que tú decías de las cosas pensadas desde fuera, no solamente los indicadores, a veces son indicadores que vienen marcados por una cultura organizativa de la cooperación, que dice aquí sería el número de beneficiarios para esto, para esto, o se fuera, sino también hay que poner los indicadores, o sea, hay que poner la acción en el contexto local o nacional. Es decir, imaginarte esto, cómo va a funcionar, no en el libro, no en la idea bonita, sino en el medio local, incluyendo los posibles factores perniciosos. ¿no? Ponerte, siempre cuando uno hace un trabajo así, no puede ponerse, yo solo, se lo digo mucho a, la comisión, a los comisionados de la comisión también, ¿no? eh, en muchas de las discusiones, ¿no? estamos en fase Walt Disney. ¿no? Todo es fantástico y maravilloso, vamos a, hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así, pero después de la fase Walt Disney, uno tiene que ponerse en la fase abogado del diablo. O sea, que al otro lado. A ver, esto por dónde se nos puede ir, ¿no? qué no puede funcionar, qué impactos negativos puede tener, para, en la medida de lo posible, prevenir efectos de no antes de una manera muy expresiva ¿no? de, de los impactos negativos ¿no? entonces para no pensar en eso cuando aparecen hay que pensar en eso antes entonces ¿cómo vamos a incorporar en el desarrollo de los proyectos de las acciones un enfoque que cómo la acción en su contexto y que ayuda a ver los posibles efectos negativos y que entonces uno puede incorporar factores de corrección hasta donde uno puede pensarlos obviamente en el propio diseño de lo que se va a hacer ¿no? la acción, el trabajo, etc. Y sí, estás, bueno, para mí lo local es importante porque es el polo a tierra. No, pero si no es una cosa pensada desde fuera, si hay una cosa que la gente para la Comisión de la Verdad eh, nos ha dicho ahora, esto tiene que tienen que tener un enfoque territorial. O sea, que hay que hacer un